0: Dit is Jong Beleggen, de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze herfstige tijden gaan we het hebben over het meest belangwekkende onderwerp, misschien wel, van de hele beleggingswereld. Namelijk obligaties. Toch Pim?
1: Ja, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, couponrente. Ja. Precies. Ja, en je hebt wel eens langs.
0: gezegd dat het best wel saaie onderwerpen zijn. En zeker in deze tijd niet zo boeiend eigenlijk om iets met ja, obligaties denk, te doen.
1: Nee, ik denk het niet. Dus, maar soms zijn de niet boeiende dingen boeiend om te weten.
0: En dit klinkt al heel filosofisch. Ik ben benieuwd. Uh, we hebben het over Pasley.
1: Ja, en coronabonds.
0: En couponrente.
1: Ja, die had ik al gezegd.
0: Had je die al gezegd? Keetje, ja. zit ik er niet op te letten. Oh, 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 nou, dan oh. hebben we het ook nog over de uh, Portfolio Dividend Tracker. En uh, de update die daarin heeft plaatsgevonden. En dat gaat over wisselkoers, inderdaad. Ja, ja.
1: Nou, nou laten we snel ik, beginnen.
0: Ik sta te popelen. Nou, dat is mooi. Op de dag dat deze aflevering online komt, dan word ik uh, 29.
1: Ja, daar moet je lang over nadenken.
0: Ja, ik zat even wel. Dat is het ook weer. Nog niet 30, maar 30 zit al wel als zo'n donderwol hangt die boven mijn hoofd.
1: Het leven wordt alleen maar mooier na 30. Ja,
0: ik vind het ook eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind sowieso mijn leven alleen maar leuker, dus dat, dat, is, dat is helemaal niet erg. Maar dan ga ik dus een, een ETF um, aan mezelf cadeau doen. En daarover vertel ik dan weer volgende week. Oké, okay, ik
1: ben heel benieuwd. Ja. Dus je gaat een ETF uitzoeken. Je gaat dan ook de verdeling bepalen, denk ik, tussen de S&P... ETF die je nu hebt ja. en de nieuwe ETF. Mm -hmm. uh, en dan denk ik ook je schema aanpassen.
0: Nee, wacht, hoe bedoel je?
1: Nou, je hebt nu, uh, volgens mij is jouw schema nu 500 euro per maand. Klopt. Uh, tot ergens begin 2021. Ja. Uh, 500 euro in, een, in de S&P ETF. Maar ja. als je natuurlijk een ETF bij gaat doen en je hebt een verdeling, zeg 70, 30 of 50, 50, wat ja. kan. Koop je dan elm de maand van de ene ETF naar de andere ETF? Of ga je ervoor kiezen om twee ETF's elke maand te kopen? Ja. Yeah. En doe je bijvoorbeeld 200 euro in de een en 300 euro in de ander. Of oh, yeah. je kiest ervoor, ik verkoop iets in uh, yeah. de S&P en, uh, uh, en dat leg ik gelijk in die andere ETF. Yeah, maar dat ligt yeah. een beetje aan uh, <clears throat> wat de verdeling is. Dus ik zou eerst beginnen met een ETF uitzoeken. <clears throat> en ik denk dat je ook goed moet kijken als je een ETF uitzoekt, hoeveel overlap er is. Dus het is wel even goed om te kijken naar de grote holdings. Dat, je niet een, uh, dat is wel het gevaar als je bijvoorbeeld een... Uh, de NASDAQ en de SP neemt dan heb je best wel overlap. Heb je best wel veel overlap, ja. uh, dus daar moet je altijd even goed naar kijken. Als je ja, nee, ETF's ik zou ook
0: echt iets heel anders nemen? Ja, Radicaal. en daarna moet je de
1: verdeling bepalen. En als je die, als je die verdeling hebt, plus uh, de ETF... en dan kan je kijken of uh, hoe je hoe dat invloed heeft op je schema.
0: Oké, okay. ja, dat is dat nou ja, genoeg te doen, dus uh, begrijp ik alweer voor mij. Ja, maar wel leuk om dat even uit te zoeken. En in deze aflevering, nou ja, je zei het vorige week al, gaan we het hebben over obligaties. Um, ik weet inmiddels wel wat een obligatie is. Dat heb je wel een paar keer al vrij duidelijk gemaakt. Waarom is deze hele aflevering aan gewijd?
1: helemaal in deze tijd zijn obligaties niet zo heel boeiend... maar ik denk dat je wel de kennis van moet hebben... om te weten dat het niet boeiend is. Met heel, met heel veel dingen zo... soms moet je ook de dingen die niet zo interessant zijn voor jou op dat moment... moet je wel de kennis van hebben om wel te begrijpen... waarop het niet interessant voor jou is. Ja. Uh, zodat je wel de, de basiskennis hebt. Zoals als de situatie verandert... Ja. dat je dan dat kan zien en signaleren... en dat je dan... Uh, daarop kan handelen. Precies, dus uh. op
0: dit moment zijn obligaties niet zo boeiend. Uh, mag je zo trouwens verder uitleggen waarom dat zo is. Maar het is dus nu wel boeiend om te weten waarom het niet boeiend is. Zodat je zodra het wel boeiend wordt... Uh, nou ja, je weet wat je ermee moet doen. Ja,
1: ja, en ook waarom je obligaties kan inzetten en waar ja. het voor dient. Uh, een beetje de, de gedachte erachter En ook hoe, uh, waarom het nu niet interessant is en hoe, de, ja. hoe je ja, wat voor... Welke factoren heeft nou invloed op het rendement van een obligatie? Ja. Dus als je dat door hebt, dan kan je ook zien, merk je ook in het nieuws en zo, dat dingen veranderen. En dan denk je, hé, hey, misschien kan obligaties dan wel in de toekomst interessant worden.
0: Zullen we ja. dan eerst nog even ingaan op waarom het nu dus niet zo interessant is om in, aan, in, om in obligaties te gaan zitten?
1: Nou, ik denk misschien goed goed om er even terug te pakken van wat is nou een obligatie? Ja, okay. um, kijk, een obligatie is heel simpel gezegd een lening. Uh, en, en een lening heeft altijd een, een looptijd, dus een begin en een einddatum. En je krijgt in de tussentijd krijg je rente, en dat noemen we couponrente. Ik leen aan jou bijvoorbeeld 100 euro, en ik krijg daar elke jaar rente over. Maar het einde van de looptijd, dan krijg je eigenlijk gewoon die 100 euro weer terug. Yeah. En in de tussentijd heb ik rente ontvangen.
0: Ja. Yeah.
1: En uh, de startprijs, dus ik leen jou 100 euro, dat noemen we de de nominale waarde. En dat is mm -hmm. de waarde van de obligatie. Ja. Alleen omdat het een, ja, noemen ze een effect is, uh, is het verhandelbaar op de beurs. Dus als ik een, een lening aan jou heb voor 100 euro, uh, dan kan iemand anders die denkt, ja, maar ik vind die lening eigenlijk best wel interessant, dan koop ik die lening over. En dan betekent dat je dan misschien iets moet kopen boven de nominale waarde. Want anders wil iemand hem niet kwijt. En het is dus een lening okay, die. Oké, okay, dat ga ik ja.
0: uh, even denken. Dus ja. uh, iemand anders kan eigenlijk de lening tussen twee anderen interessant vinden. Ja, het is zeker? eigenlijk het
1: is een lening die 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 verhandelbaar is tussen anderen en dat ja. maakt een obligatie ja een interessant effect eigenlijk. Dus hetzelfde is met aandelen die zijn ook onderling verhandelbaar.
0: Precies, dus het is ook zo niet dat je natuurlijk de hele lening koopt, maar je koopt een stukje. Van
1: die ja, je, ja, net als bij aandelen worden natuurlijk ja, je koopt niet het hele bedrijf, maar je, ja. je wordt in stukjes opgeknipt. Uh, en je hebt dan twee verschillende obligaties, even simpel gezegd. Er zijn nog iets meer, maar de, de meest bekende zijn dan... Ja. staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Mm -hmm. het, het grote verschil is met, dat, wat je heel goed moet begrijpen... is dat een aandeel is, ben je een stukje eigenaar, koop je dus... dan profiteer je van de winsten, maar ga je ook mee met de verliezen. Ja. En een obligatie is een lening, dan ben je schuldeiser. En een bedrijf die voegt eigenlijk vreemd vermogen toe uh, aan de balans. Uh, en je bent dus gewoon schuldeiser. Dus als het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat... Dan ben jij gewoon een schuldeiser. En als je aandeelhouder bent en het bedrijf gaat vlaten, dan heb je niks. Dus dat is een ja. wel een groot verschil. Dus het is daardoor: het is dus twee kanten. Het is dus een lager risico. Um, ja, veel lager risico dan aandeelhouderschap. Maar dat betekent dus ook: een lager risico betekent ook lager rendementen. Heel um, even voor
0: mijn begrip hoor. Want het is een lager risico, omdat um, je alleen eigenlijk pech hebt als die schuld niet kan terugbetalen.
1: Ja, de schuld wordt in wezen altijd terugbetaald. Uh, en uh, bijvoorbeeld als een bedrijf vol standaard... bijvoorbeeld share buybacks doet... en die verhoogt, uh, de, uh, die keert dividend uit. Kijk, dat zijn de dingen, als je je schulden niet kan betalen... Uh, dan ga je natuurlijk als eerste korten op het dividend... En op uh, je share ja. buyback En dan ga je zelfs misschien aan een stukje onderdelen van je bedrijf verkopen.
0: Ja, en in de tussentijd is nog steeds de dus, schuld terugbetaald. Ja,
1: dus, dus je, je, je zal als bedrijf zijn alles aan moeten doen... om je schuld terug te betalen. Ja,
0: de aandeelkoers kan totaal inzakken. Ja,
1: maar je ben, de schuld is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus als aandeelhouder kan je dus geen dividend meer ontvangen... share buyback programma kan stoppen. Alles om naar die schuldhuis. Dus daar mis je als, heb je als obligatiehouder... Um, Laag ja, gewoon een veel lage risico's. Omdat ah. namelijk... Een bedrijf zal altijd de hoogste prioriteit hebben in schulden. Yeah. Want als je een bepaald ambt neemt de schuldeisers het bedrijf over.
0: Want
1: yeah. dat is natuurlijk... Als je, je niet aan je schulden kan voldoen... Um, dan gaan de de schuldeisers die gaan naar, de, naar, de, naar de rechtbank. En die zeggen, nee, je voldoet niet aan je schulden. Dan zal de rechter kunnen verklaart. Nou, dan verklaar ik het bedrijf failliet. Yeah. Dus dan neem je al schuldeisers. Dat is bij de HEMA gebeurd. Dan nemen de schuldeisers de EMA over. Ja. En dat wil je natuurlijk als aandeelhouder nooit. Dat je, nee. de, dat je eigenlijk je bedrijf kwijt bent omdat de schuldeisers het van je overnemen. Nee. Dus wat zal je doen? Je zal dus al, alles aan doen om die schuldeisers ja. tevreden te houden. Maar dat betekent ook, als het bedrijf heel goed gaat, dan profiteer je als obligatie daar ook niet van. Nee. Je, je weet wel van tevoren je rendement. In grote lijnen. En dat weet je natuurlijk als aandeelhouder niet. Als, het, uh, als je bedrijf natuurlijk heel hard groeit, dan merk je als obligatiehouder er helemaal niks van.
0: Nee, precies. Okay. Dus dat is wel een heel hoort. groot verschil. En ja.
1: dat is natuurlijk nog een ander ding wat je ook goed moet begrijpen: is waarom um, zijn er obligaties? En naar nou, de bedrijvenobligatie, denk ik om het makkelijkst om het uit te leggen: een bedrijf die wil kapitaal ophalen, mm. nou, dat gaat, kan traditioneel naar een bank toe. Uh, maar een bank die, die kan je niet voor hele grote leningen. Dus vindt de bank ook een grote risico. Want die gaat niet in één keer uh, 500 miljoen aan één bedrijf lenen. Dus wat er gebeurt is dat een bedrijf... die zet dan eigenlijk een obligatie in de markt. Google had er laatst ook één. Die zegt dan, we gaan een obligatie in de markt zetten voor 10 miljoen. En dat geld gaan we besteden aan het, het toegankelijk maken... van software voor uh, lage En uh, Dus dat is dan een heel erg een sociaal... Uh, Obligaties, dus een ESG-obligatie. Uh, ja. En omdat dat natuurlijk ook een sociaal karakter heeft, uh, is het voor pensioenfonds juist weer interessant. Want die moeten weer zoveel procent van het vermogen ja. in zo'n uh, zo score hebben. Uh, en dan kunnen bedrijven zich daarop inschrijven Of bedrijven, of vermogen of particulieren op inschrijven. En ik wil wel een stukje van die obligatie.
0: Ja, uh. maar ik vind toch, want in het begin waren we bij de definitie van de obligatie, was het alsnog een, wel een transactie of een, een, iets tussen twee partijen. En nu is het. Google zet een obligatie in de markt ja, nou, en er is geen tweede partij. De tweede ja, de, de, partij is iedereen... Ja,
1: de tweede partij is gewoon iedereen die uh, een stukje van die obligatie wil. Dus iedereen kan zich daarop inschrijven van ik wil een stukje van die obligatie kopen. Okay. En waarom het nu eigenlijk niet zo interessant is, omdat namelijk de rente extreem laag is. Geld is bijna gratis. Yeah. Dus als een bedrijf bijna gratis geld kan lenen... en die zet dus een lening in de markt... ja dan gaat, de partij, ja, gaat die partij bijvoorbeeld Google daar niet een hoge rente over yeah. geven. Yeah. Want geld is bijna gratis. Yeah. Maar
0: dat geldt ook dus voor bedrijven. Als het, als het voor, ja, je voor hebt, de staat laag is, is het voor bedrijven ook laag.
1: Ja, je moet een beetje zo zien dat de, de, de obligatiekoers... noem je dat dan eigenlijk, die, die reageert heel erg op de marktrente. Als een obligatie al in de markt staat... En de marktrente gaat naar beneden, dan gaat automatisch de prijs van een obligatie omhoog. Omdat als een obligatie eerst was neergezet voor 2%, en de marktrente was 2%, ja, dan hoef je niet per se een obligatie te hebben. Dan kan je ook gewoon je geld op een spaarrekening zetten yeah. voor 2%. Maar als de rente dus bijvoorbeeld in één keer met 1% zakt, dus de marktrente is 1%, dan in één keer wordt het wel heel interessant om die obligatie van 2% te pakken. Want het is gewoon het dubbele. Ja. We gaan dus heel veel mensen willen dus die obligatie van 2% kopen. Mm. En wat betekent dat? Gaat die prijs natuurlijk omhoog. Ja. Dus degene die is laatst instapt, die zal dan ook waarschijnlijk instappen op 1,1%. Dat is nog steeds meer dan de marktrente. Ja. Maar als dus partijen dus op dat moment een nieuwe obligatie in de markt gaan zetten... Ja, dan gaan ze natuurlijk niet heel veel hoger doen dan 1%. Uh, dus dan zouden ze zeggen op 1,2 of zo, of 1,3. Yeah. Uh, en natuurlijk wel hoe hoger het risico van die obligatie is, dus hoe hoger de rente weer is. De soort van de baseline is altijd de marktrente. Yeah. En daar is, dat is wijken gewoon,
0: ze niet heel vaak ver vanaf.
1: Je moet het een beetje zo zien dat beleggen gaat constant over risico's en rendement. Constant die verhouding risico rendement. En je hebt altijd een baseline. En de baseline is um, sparen. Op een, geld op een spaarrekening met een marktrente van noem bijvoorbeeld 1%. Dus dat kan je eigenlijk zeggen, dat is 1% rendement met nul risico. Zo kan je het om erbij zeggen. Ja. Uh, dus als je dus meer rente wil, betekent ook dat je dan ook daarvoor iets risico uh, accepteert. Uh, dus als een bedrijf bijvoorbeeld als Apple heeft een AAA rating, een credit rating, kredietwaardigheid... Mm -hmm. Um, en die heeft, nou, die heeft volgens mij uh, wat is het, 300 miljard op de bank. Dus als die een lening uitzet, een obligatie van een miljard... Ja, de kans dat Apple die terug gaan betalen is gewoon, Vrij groot. Ja, is bijna wel 100%. Dus yeah. dat betekent dat je uh, dus heel weinig risico hebt. Maar dat betekent ook dus weinig rendement. Dus dan zal overigens het rendement dan wel misschien 1,2 zijn of 1,3. Uh, maar je, je levert daardoor iets risico in, maar het risico is minimaal... waardoor je rendement ook minimaal is. Yeah. Ga je naar een bedrijf toe wat een credit rating heeft, bijvoorbeeld van CCC... Uh, of neem bijvoorbeeld een land als uh, toen deed Griekenland... de kans dat Griekenland de lening niet terug kan betalen... of dat een bedrijf wat uh, de lening niet terug betalen noemt bijvoorbeeld een Heineken... wat mm, ik weet, nou, noem ze gewoon een voorbedrijf dat niet zoveel cash heeft op de bank... waardoor het, het lening afhankelijk is ook van het bedrijfsresultaat... Dus, dus dan neem je een groot risico, dan zal de rente veel hoger zijn. En nou, bijvoorbeeld KLM. Ja, dat is helemaal een mooi voorbeeld. Dan zal... Nou, ik denk dat KLM zo'n hoge rating heeft... dat ik denk niet eens in de markt een obligatie kan wegzetten. <laughs> omdat het risico gewoon te groot is. Uh, Pijnlijk. Omdat gewoon niemand het aandurft. Nee. Dat is met beleggen altijd zo. Hoog rendement betekent ook dat je een hoog risico accepteert. Ja, en beleggen gaat er eigenlijk over... net als obligaties en aandelen... gaat het constant over het managen van uh, risico's en rendementen. Wat je het eigenlijk het liefst wil is... een zo hoog mogelijk rendement... Met, met een, een mogelijk risico. Uh, we hebben natuurlijk al eens eerder gezegd... dat je eigenlijk ook rendement helemaal niet zo goed... met elkaar kan vergelijken. Iemand heeft meer rendement dan de ander. Ja, maar de vraag is natuurlijk altijd erbij... hoeveel oh. risico heeft hij daarvoor gelopen? Yeah. En obligaties zijn een heel belangrijk onderdeel van die mix. Yeah. Uh, ja. daarom
0: is het wel boeiend dus om te snappen. Ja,
1: yeah. historisch gezien heeft obligaties rendement gehad van 5%.
0: Ja, want wat was bijvoorbeeld als je kijkt naar de marktrente nu... En de marktrente bijvoorbeeld 50 jaar geleden.
1: Nou, de, de marktrente was altijd best hoog naar ja, je. Dat kunnen ook ons ook nog wel herinneren. Hoeveel ja. Kan je nog herinneren hoeveel rente je op de spaarrekening kreeg?
0: Nee, toen was ik er nog niet zo mee bezig. Maar het weet wel dat het meer was dan nu. Hoeveel was het?
1: Nou ja, dat, dat zat echt wel richting de drie tot vijf procent. Ja. En mijn ouders, die hebben nog een hypotheek afgesloten van 11%. procent. Ja, dat kan je nu echt niet meer voorstellen.
0: Toen was geld heel duur dus eigenlijk.
1: Ja, heel duur, ja. Maar ja. Dat, en dan had, had je zelfs een huis als onderpand. Maar daar ja. kreeg je ook op de spaarrekening. Ook volgens mij, ook, ja, echt ging echt wel... Ja. Toen die tijd, toen was ik, was ik nog niet geboren. Maar ik denk dat je dan ook automatisch, ook naar de spaarrente... Ook richt, richting Lijkt, de, wel richting de... Dat het dan 7, 8 procent zijn, vermoed ik dan.
0: Ja. Dus dat en hoeveel is het nu?
1: Nou ja, nu niks. Eh, nou,
0: letterlijk niks of bijna niks?
1: Nou, de ING heeft volgens mij net verlaagd gisteren naar 0,05. Uh, de ABN Ambro doet uh, 0% tot en met 2,5 miljoen. En boven 2,5 miljoen we betalen. En zo, zijn er, zo schommelt dat er een beetje tussen. Volgens mij, Nationale Nederland heeft ook iets van 0,05. Yeah. Uh, maar allemaal tot 100.000 euro. Uh, daarboven je krijg betalen. je geen rente En volgens mij zit ook weer een stafvol en dan moet je betalen. Yeah. En dat zag ik laatst ook een paar keer op Twitter komen. Dat er best wel veel eigenaren zijn van bedrijven nu. Die hebben natuurlijk standaard een buffer. En dat wil je aan cash op je bankrekening hebben. Dat je okay. in moeilijke tijden... Uh, altijd gewoon je, je, ja, je personeel en zo kan doorbetalen. Yeah. Dus hoe groot die je bedrijf is... hoe meer cash je dus op de bank hebt staan. Yeah. Dus als je een bedrijf bent met... Ja, zeg maar 300 man personeel... zit je al snel dat je een paar miljoen cash op de bank wil hebben. Yeah. Die moet je gewoon liquide houden... Voor in tijden dat je dat een vak, grote Duur. factuur niet betaald wordt door de fiets. Maar ja, als je dat op de bankrekening moet hebben... dan betekent dat je elke maand... daar gewoon rente over moet betalen. Yeah. Een negatieve rente. Dus dan... Dan loop je gewoon eigenlijk leeg. Dat is ook de reden waarom de overheid, die Wopke-fonds... Ja, die uh, Wopke-fonds. Ja, die 20 miljard. Omdat, ja. ja, die 20 miljard. De Nederland heeft een AA-status. Het heeft uh, zo'n 15 tot, denk ik, 20 bedrijven in de wereld... die echt een AA-status hebben, misschien iets meer nog... Het zijn eigenlijk alle Engels landen en een beetje West-Europa. Dat is de hoogste score en daar moet je betalen om, om geld kwijt te zijn. En dan kan je natuurlijk afvragen, ja, waarom zou iemand überhaupt uh, geld aan Nederland geven en daarvoor betalen?
0: Wat Ben nou, jij weet dit, vertel.
1: Nou ja, al toen ik dit ook voor het eerst hoorde, dat was een, uh, een paar jaar geleden, dacht ik ook, ja, dit, je moet je wel even je hoofd omheen rappen om dit goed te begrijpen.
0: Ja, er zal een reden voor zijn, maar ja.
1: Ja, het klinkt vanuit een individu gezien. Niet logisch nee. dat ik zeg, leen mij even duizend euro en betaal <laughs> mij ook nog eens 5 euro per maand daarvoor. Ja. Maar dat, als je het een beetje begrijpt hoe, hoe geld werkt, en vooral naar dan ga je van naar vermogende instanties. Nou, neem bijvoorbeeld de pensioenfondsen zijn natuurlijk in vooral in Nederland uh, extreem vermogen. Daar zit eigenlijk het groot kapitaal zit eigenlijk bij pensioenfondsen ja. in Nederland en natuurlijk gewoon vermogensbeheerders die hebben allemaal te maken met een ik had er wel eens een keer ik wil wel eens iemand van die die daar heel veel van af weet die een vermogensbeheerder in pensioen is want ik weet natuurlijk de letterlijke regels niet, maar een pensioenfonds heeft, zit helemaal vast met regels. Ze mogen dus maar zoveel procent in risicovolle beleggingen, nou, dat zijn aandelen, ze moeten zoveel procent yeah. in uh, risicoloos, ze mogen maar zoveel procent in vastgoed, nou zo, ze hebben dus ja. allemaal regels, um, elke assetklas, dus bijvoorbeeld vastgoed, uh, goud, grondstoffen, uh, aandelen, nou dat heeft allemaal een risicoprofiel. Mm -hmm. um, dus maar ze mogen maar zoveel risico nemen. Dus dat betekent eigenlijk dat ze, dat even simpel gezegd op uitkomt, dat ze maar zoveel procent in aandelen mogen en dan zoveel procent moeten ze in, in, uh, in obligaties. Dus, dus ze zijn verplicht yeah. om dat geld te kwijtigen in die klasse. En, ze
0: moeten daarvoor betalen om die veiligheid te ja, hebben. Ja, maar
1: ze moeten dan ook verplicht zoveel geld, zoveel procent kwijt in aaa Ja. Yeah. Uh, maar zo, waar zijn we dan
0: mee bezig?
1: Ja, maar dit is de veiligheid voor pensioenfondsen. Want het betekent pensioenfondsen moeten namelijk constant geld uitkeren. Yeah. Dus je kan dus niet... Uh, dat is, er is ook een keer een artikel geweest in het FD, dat is ook ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden. Um, dat, dat is heel raar, want historisch gezien werken aandelen natuurlijk altijd hebben een veel hoger rendement. Dus je ja. zou zeggen, ga gewoon alles in aandelen doen. Ja. Alleen omdat aandelen heel erg bewegelijk zijn,
0: Meer kom je
1: de... dus, heb je dus ook momenten dat je beneden je dekkingsgraad komt.
0: En als het even slecht gaat op de beurs, dan kom je onder die dekking.
1: Onder die En dan ga, moet je dus nog steeds uitkeren. Ja. En dat is dus de bescherming, ook voor pensioenfondsen dat, dat ze dus niet te veel risico gaan nemen. Nee. Dat ze niet gaan spelen met het geld van, van anderen. Ja. Uh, dus dat is ook allemaal, allemaal logisch. Maar... Maar ja, dat betekent eigenlijk dat een pensioenfonds... dus altijd een lager rendement heeft dan eigenlijk als je het zelf doet. Dus als je gewoon zelf... want je hebt zelf niet te maken met je dekkingschade... dus nee. als je gewoon zelf een pensioen hebt... Uh, voor de komende 40 jaar, je gaat gewoon alles in aandrijven, heb je altijd een hoger rendement dan een pensioenfonds. Ja. Ik, wil, ik zou ons wel iemand willen spreken een keer in de podcast... Ja, die, even, uh, die, die dit allemaal eens een keer uitlegt hoe dit precies werkt. Want dit uh, is natuurlijk wel interessant om te weten... hoe dat, hoe dat precies in elkaar zit. Kijk, dan en, doe ik
0: even een oproepje, goed? Ben of ken jij een vermogensbeheerder bij een pensioenfonds... En je kan er goed over vertellen? Nou, dan weet je ons te vinden.
1: Is het is misschien wel leuk om daar eens een keer verder over te praten. Ja. En dan heb je ook nog eens dat een pensioenfonds. Um, nu vooral, die krijgt ook, die wil verduurzamen. En dus die, ja. die wil ook. Uh, hij heeft ook als doelen gesteld die van... we willen zoveel procent van ons vermogen in uh, ESG-beleggingen hebben. Mm. Dus dat, dat betekent dus nu ook dat... er stroom nu heel veel geld naar ESG-beleggingen. Dus als iemand een, een ESG-obligatie wegzet... dan is er dat soort van honing. Er stroomt al die pensioenfonds op af. Want die willen namelijk naar buiten kunnen laten zien... van wij beleggen zoveel procent duurzaam. En ze, dat wil natuurlijk elk jaar, moet dat meer zijn.
0: Ja, en, het komt toch een beetje om over als geld rondpompen... en dat we elkaar ja, bezighouden. Ja, maar zo een...
1: Natuurlijk, en dat, Ze zeggen ook dat dat ook een grote reden is waarom Shell ook heel erg zakt nu. En ook en niet echt meer van zijn plek komt. Omdat namelijk, eerst zaten heel veel pensioenfondsen in Shell. Mm -hmm. Omdat de dividend verlaagd is, dus hebben heel veel pensioenfondsen afstand van gedaan. En omdat Shell eigenlijk niet in die criteria van ESG of zo valt. Wordt het, is het voor pensioenfondsen helemaal geen interessante belegging meer. Nee, want, en dat is op ja. zich wel waarom dit allemaal wel interessant is om te weten. Omdat dit namelijk, dit gaat wel echt om groot kapitaal. Het gaat natuurlijk niet om een lullige euro's. Het gaat om
0: de hele dynamiek op. Ja, dit is gewoon een groot, de groot de gedeelte
1: waar... van. Ja, dit weet ik natuurlijk allemaal niet 100% zeker. Ik heb er echt de statistieken niet bij, maar volgens mij is gewoon een groot gedeelte van uh, het, het vermogen wat op de beurs zit. Uh, komt uit uh, uh, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Ja. Dat komt ook niet van pakketilliere beleggers. Die uh, zijn natuurlijk helemaal niet zo vermogend. Dat gaat over gewoon hond, duizend miljard of zo. Dat heeft dus heel veel invloed. Extreem veel ja. invloed. Oh, interessant uh, inderdaad. Ja, dat is best wel een, uh, in, ja, interessant ja. om daar wat van te weten.
0: Ja, zeker. Um,
1: maar ja, daarom betalen dus pensioenfondsen ja. uh, en uh, graag een negatieve rente. Ja. En ik denk dat je nog even, ja, om nog daar iets op verder te gaan, hoe werkt dat dan precies? Je, je zet een obligatie in de markt tegen een, dat noemen we dan, een normale waarde. Dus ik zet hem uit voor bijvoorbeeld, uh, zeg, 1000 euro. Mm -hmm. De prijs van een obligatie wordt altijd in percentages uitgedrukt. Dus hij wordt in de markt gezet voor 1000 euro. En dan wordt hij op dat moment, is dat honderd procent. En dan, dan krijg je net zoals een aandekker in de veiling. Dus als heel veel mensen hem willen, um, dan gaat die prijs omhoog. Dus dan ja. wordt hij een x-percentage boven die 100% procent verhandeld. Dus ja. iemand moet hem dan kopen voor 105% procent. Of voor 110%. procent. Dus dat betekent dat als ik, een, ik kan nou wel een rekenvoorbeeld nemen. Misschien het makkelijkst. Dus stel, op uh, 21 oktober 2020 uh, kopen we een obligatie voor Spanje 2025. Uh, dat is een obligatie voor vijf jaar nog. Ja. En het is 2% rente. Ja. Um, dus die kopen we tegen een, een, een koers van 105. En de nominale waarde is 100. Ja. Um, dus we kopen hem eigenlijk al boven de nominale waarde.
0: Ja, omdat er meer vraag naar ja, is. Ja, maar 2%, niet...
1: 2 is natuurlijk heel gunstig nu. Dat is nu. leuk,
0: inderdaad. Dus
1: ja. uh, dat is meer dan op een spaarrekening. Maar daardoor willen meer mensen hem hebben... waardoor die nu veranderd wordt boven de nominale dat waarde. Is. Dus de aanschafwaarde is 105. Ja. Nou, de looptijd is nog vijf jaar. Dus betekent na vijf jaar verloopt die obligatie... en wordt het geld weer uitgekeerd. Uh, de lening wordt weer uitgekeerd. Uh, nou, ik ontvang 2% per jaar over de nominale waarde... en dat is 100 euro... Dus dat betekent dat ik 2 euro per jaar ontvang als ik die obligatie bezit. Ja. Uh, dus over de gehele looptijd, dat is vijf jaar, ontvang ik 10 euro. En dan heb je ook nog de koers. Dus ik heb ik heb ik hem gekocht. Ja. Maar de nominale waarde is 100. Dus als ik hem na vijf jaar krijg, ik dus niet 105 euro voor terug, maar ik krijg 100 euro voor terug, want ik heb een. een ja. Dus, dus je moet ook, je
0: aftrekken van je winst. Dus
1: dat betekent dat ik een verlies, koersverlies van 5 euro. Ja. Maar ik heb 10 euro couponrente ontvangen in de afgelopen vijf jaar. Dus 10 min 5 is 5 euro. Mm -hmm. um, ik heb hem gekocht voor 105. Nou ja, 1 euro delen de 105. heb ik 0,95% rendement per jaar. Dus bijna 1% rendement per jaar. Ja. Dus dat is... Uh, dus Meer
0: ik, dan op de bank.
1: Ja, maar ik had hem... Dus, maar de ja. heb ik dus 0,95% rendement. Maar de, de, de obligatie was dus 2%. Dus dat geeft wel aan... de resultaten op een obligatie dat heeft te maken dus met de rente. En dus de componenten en de koers. Ja, um,
0: ja precies. Oké, okay. dus na vijf jaar geeft Spanje ook daadwerkelijk dat geld gewoon dus weer terug?
1: Ja, dus wat, wat er vaak natuurlijk gebeurt, is dat er wordt dus een nieuwe obligatie uitgegeven. Ja,
0: um, zodat ze wel door kunnen Dus gaan. die
1: obliga nieuwe obligatie wordt uitgegeven en het geld wat er vrijkomt bij de nieuwe, wordt, daar wordt die oude mee afgelost.
0: Ja. Oké, okay. um, dus je hebt volgens mij, we zijn al een heel eind, he. staatsobligaties, bedrijfsobligaties. Ik zit nu ook meteen te denken, heb je dan ook nog iets met ETF's?
1: Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als met, met aandelen. Je kan natuurlijk één losse aandeel kopen yeah. en je kan één losse obligatie kopen. Maar eigenlijk worden obligaties over het algemeen verhandeld in, in een ETF. Oh, over uh,
0: het algemeen zelfs? Over het, het algemeen, ja. Ik, zie,
1: ik hoor eigenlijk nooit iemand die los een obligatie koopt. Omdat dat namelijk best wel lastig is, omdat dat namelijk een aflooptijd heeft. Uh, Waarom de, is dat lastig? Nou ja, dan, dan, als je dus een obligatie zou kopen en je, je heeft nog geen even aflooptijd, dan krijg je op een gegeven moment dat cash. En je, en je, wil eigenlijk, je koopt een obligatie niet omdat je dat op een gegeven moment weer terug nee. wil. Nee, precies. Um, nee. Dus dan is het natuurlijk handiger om een, een groepje aan, aan, aan obligaties te hebben, die bijvoorbeeld allemaal in een andere fase aflopen, uh, waardoor je dus eigenlijk nooit het cash krijgt. Dat wil je helemaal niet. Ja. Als je bijvoorbeeld 20% obligaties 80% aandelen... wil je die obligatie ook altijd houden. Ja. Dus dan wil je eigenlijk niet dat het afloopt.
0: Nee, dus je duurt het zo lang mogelijk rekken. Tenminste, want op een gegeven moment... Je krijgt, als er eentje afloopt, krijg je het gewoon wel weer een beetje terug. Ja, maar dat,
1: als je dus bijvoorbeeld 100 obligaties in hebt... en dan loopt er elk, uh, jaar lopen er elk lopen jaar 20 af... dan is dat procenten weer gezien heel weinig.
0: Ja, dat loopt kan heel je da Ja,
1: en dan kan je daar weer nieuwe van kopen. Ja. Zo heeft het effect van aflopende obligaties... gewoon weinig invloed op de, op de koers. Ja. Dus ik heb een lijstje gemaakt op de website van vier verschillende ETF's. Ze zijn allemaal verhandelbaar bij de Giro, maar niet allemaal in de kernselectie.
0: Oké. Okay. Ik
1: kan, kan ze nu nou, niet zo zin om ze allemaal op te noemen, maar ik kan even de het website is ook kijken. Echt,
0: we ja, we besparen het, jullie, want dit klinkt als iShares Inflation Linked Government Bond UCITS ETF, EUR. En de volgende is dan Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF, EUR Hedge Accumulation. Dat besparen we jullie gebruik. Ja,
1: waar je naar kan, waar je, je, hebt, je hebt alle kleuren en maten. Yeah. Uh, en ja, je moet een beetje kijken naar. Precies zelfs bij een normale ETF. Wat zijn de kosten? De meeste obligaties zijn ook vrijwel goedkoop ETF-obligaties. Dus je moet een beetje kijken tussen 0,10 en 0,25. Ja. Daar zit het een beetje tussen. Uh, meer zou ik ook niet doen. Want dan zou ik liever, kan je liever beter goedkoop zoeken. Want het gaat al om zulke lage rendementen. Ja. Dus als dus je ook niet te veel kosten hebben. Zeker. En waar je dan naar kijkt, is dat je kan kijken naar de couponrente... En dan noemen ze ook de flat yield, noemen ze dat ook wel. Dat houdt eigenlijk in dat de gemiddelde couponrente... Ja, de, ze tonen de gemiddelde couponrente. Dus als je alle uh, obligaties in een ETF bij elkaar optelt... heb je de gemiddelde couponrente. Maar het gaat er niet om wat de gemiddelde couponrente is... maar het gaat uiteindelijk om wat is jouw soort van coupon yield. Yeah. Dus als jij hem duurder koopt dan, waar die, dan de normale waarde... Uh, dan betekent dat je, dat je minder rendement hebt. Dan noemen ze dan flat yield. Dus ook wel een soort van jouw coupon yield. als dus als je hem nu zou kopen... Je koopt hem dan een hoop. boven de nominale waarde, betekent ook automatisch natuurlijk dat jouw uitgekeerde yield, jouw rendement lager is. Dus yeah. Die twee dingen kan je naar kijken. Oké. Okay. En ik heb een paar ETF's met een linkje naar de website toe. De oorspronkelijke uitgever toe, dus kan je ook die informatie zien. Dus kan je er doorheen klikken en ze zijn allemaal ze worden allemaal aangeboden bij de Gierdom. Um, en ik wil eigenlijk voor Jaap hiervoor bedanken. Jaap uit de community. Jaap. Uit de community. Uh, Jaap is een vriend van de show. We hebben natuurlijk een community waar we over praten. Ik had uh, Jaap had al eens een keer altijd alles uitgezocht van ETF's. Dus hij kwam met een heel lijstje. Kan, en ik had hem even een beetje gestuurd van... kan je even een samenvatting geven van jouw onderzoek? <laughs> dus toen kwam hij met een aantal voorbeelden. Oh, dus ik fijn. heb wel veel, uh, veel aan zijn onderzoek gehad. Uh, dus daar wil ik Jaap even voor bedanken.
0: Ja, bij deze. En ik ook. Dankjewel Jaap. En nog even dan, als je gaat kijken naar hoe dit is... hoe wij hier als beleggers nu mee om moeten gaan. Want wat hebben we hier nu dus aan? Het is eigenlijk nu niet de beste tijd om in obligaties te gaan zitten.
1: Nee. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Kijk, met obligaties is het, het is gewoon een. Nee, het is veel minder risico. En wat er heel erg wordt gezegd, is dat je moet. Dat is traditioneel eigenlijk gezegd. Je moet altijd een percentage obligaties hebben. En er werd ja. altijd gezegd. Je hebt bijvoorbeeld 90% obligaties, altijd 10% aandelen. Ja. Of met alle uiterste 90% aandelen, 10% obligaties. Er werd altijd gezegd, je moet altijd allebei de asset classes hebben. Omdat namelijk dus ik berekend dat als je beide assets klasse hebt dat je gewoon het, het risico veel meer verlaagt dan dat je het rendement verlaagt waardoor het in wezen een betere deal is. En dat komt eigenlijk zo omdat je kreeg natuurlijk op obligaties gemiddeld 5% in het verleden. En obligaties zijn eigenlijk wel een beetje een tegenbeweging van aandelen over het algemeen. Dus aandelen naar beneden ja, dat gaan, heb ik dan ja. gaan obligaties over het algemeen en niet naar beneden of ja in vlees zelfs soms zelfs omhoog yeah. en dat is natuurlijk heel fijn want als je dus twee assetklassen hebt en je doet zeg ik wil 90 10 of nou of maakt niet uit of je überhaupt de verdeling hebt dan kan je natuurlijk dus heel mooi dat dat soort van pie-investing doen
0: ja ja mag ik het uitleggen ja hoor dus dan ga je als uh, dus 90 10 is de verhouding als het goed gaat met uh, de beurs en de aandelen dan zal automatisch je voor verdeling, ook een beetje gaan verschuiven... in hoeveel geld jij erin hebt zitten. En dat kun je dan compenseren met de waar het slechte gaat... namelijk bij obligaties, want die te hangen... Die, die zijn ja. elkaar ah, die helemaal
1: Ja, helemaal goed.
0: Dus dan kun je eigenlijk altijd op het ideale moment uh, bijkopen. Ja, dus dat,
1: ja, exact. En dat vers, verkleint dus extreem je risico. Maar je rendement wordt daardoor niet, uh, geeft daar niet heel veel invloed op. Waardoor ze uh, zeggen, vanuit risico-rendementverhouding... is het een betere deal om allebei te hebben. Yeah. Alleen het, het spel is een beetje veranderd... omdat je namelijk bij obligaties niks meer krijgt. Yeah. Dus ik um, krijg eerst gemiddeld 5%. Nou, dat is nog wel de moeite. Maar ja, nu krijg je ja, relatief nee. niks. En je hebt ook nog eens inflatie. Uh, dus ja, het levert je gewoon niks op.
0: Oké, okay, dus uh, maar er kan een tijd komen in de toekomst... dat, dat, dat het wel weer wat gaat opleveren. Ja, yeah, en dat
1: is natuurlijk interessant. En daarna heb je natuurlijk ook nog iets waar je goed rekening mee houdt. De meeste luisteraars hebben daar geen last van. Ik zelf ook niet. Als je richting je pensioenleeftijd of je gaat naar een leeftijd... of naar een moment dat je je geld er langzaam wil uithalen... dat hoeft niet per se pensioenleeftijd zijn natuurlijk... Ja, dan wil je niet het risico lopen dat toevallig in dat jaar dat je het eruit wil halen... dat we in één keer een crisis hebben, waardoor 30% zakt. Nee. Dus wat je dan automatisch wil doen, is je wil het, het iets meer verschuiven naar obligaties... wat dat minder bewegelijk is, waardoor als je het eruit gaat halen... dat, het, dat je dan minder blootgesteld wordt aan bewegelijkheid. Yeah het idee over wat we net, uh, net bespraken... over die pijeninvestering... ja, ik zou toch dan voor kiezen... als je verwacht... dat kan je ook doen... als je verwacht dat er wat moeilijkere tijden aankomen... Nou, bijvoorbeeld nu hoop onzekerheid... Uh, coronacrisis, uh, presidentverkiezingen... dan kan je ook zeggen... Nou, ik ga niet 100% belegd in aandelen... maar ik doe... En zeg 10% hou ik cash... of ik hou 20% cash... of ik doe 10% obligaties, 10% cash... waardoor ja. je wel een klein beetje... je verlaagt daardoor je risico... maar nee, je rendement ja. wordt niet heel veel minder... Nee. maar je moment dat dus aandelen wat zakken, kan je zeggen ik ga dus wat cash, wat obligaties verkopen en dan stop ik in aandelen. Ja. Yeah. Uh, daar kan je wel mee spelen. Want ik kan, het is wel, dat moet ik wel zeggen, als het heel erg volatiel is, het geeft wel emotioneel een heel lekker gevoel als je gewoon yeah, een, een, ik ben in een soort van uh, volgeladen pistool hebt liggen. Want ja, <laughs> als alles <laughs> ja. 30 zakt, ik ben 100 belegd. Ja. ja, Dan sta je wel een beetje. Uh, ja, dan mis je het feestje. Dan sta je wel langs de kant helemaal niks. En dan ja. is het wel heel lekker. Als je nog even voor 20% kan shoppen met 30% ja. korting. Je bent wel een beetje aan het timen. Maar aan andere kant, denk ik, ja, het is ook hoe je, je emotioneel voelt. Bij je geld is ook een heel belangrijk. Want als ja. je constant de hele dag in spanning zit dat je 100% belegd bent. En dat je ja. elke dag naar de koers te kijken, is ook niet waard.
0: Nee, dus bouw een beetje emotionele marge in. Is er nog een ezelsbruggetje voor? Voor hoeveel je uh, in obligaties zitten?
1: Nou ja, ja goed, dat werd namelijk altijd gezegd. Je leeftijd in obligaties. Ja. Dus als je dus 30 bent, dan doe je 30% in obligaties.
0: Maar ja, dat telt natuurlijk niet meer. Nee.
1: Um, maar ja, ik vind dat wel, dat, dat die, ja, ik vind dat wel een achterhaald, uh, ez, ja. uh, Ezelsbruggetje. Um, ik vind eigenlijk persoonlijk dat als je, oh, je horizon langer dan 20, 25 jaar is, ja, 20, 25 jaar, dat je gewoon niet in obligaties moet gaan. Het gaat uiteindelijk te komen om je eigen risicotolerantie ja. en hoe je o, of je emotionele margin nodig emotion hebt.
0: Ja, ik moet zeggen, en meestal volg ik jou een beetje in mijn mening erover, maar ik, na dit betoog van jou over obligaties voel ik me toch wel een beetje ja, er naartoe getrokken. Maar goed, daar ga ik wel even over nadenken. Ik heb nog nooit zo'n interessant gesprek gevoerd over obligaties, denk ik, Pim. Dus die kan je ja, in zak steken. Ja, dus
1: soms kunnen <laughs> dingen toch boeiend, uh, boeiend zijn, hè?
0: Zeker. Um, ben je klaar voor uh, de portfolio-dividend-tracker-update? Wat een woord. Mag ik vanaf nu gewoon PDT-update zeggen? Ja,
1: dat mag zeker. Um, ja. ja, we hebben weer, weer wat moois oh. uh, gedaan. Het gaat over voluta. En vooral wisselkoersen. wisselkoers en al. Ja. Nou, We weten wel nu dat de dollar flink is gezakt versus de euro. Ja, nou, well, yeah.
0: if you say so. Yeah.
1: Uh, ik zit denk ik voor zo'n 60-70% belegd in dollar. Dus dat, dat merk ik wel. Ja. Uh, want als, ja, als de dollar minder waard wordt... en ik ben 70% belegd in dollar... dus als ik nu mijn portfolio zou verkopen... Dan krijg ik er minder euro's voor terug dan op het moment dat ik het kocht. Dus ik heb een, een negatief rendement op de dollar. Eh, nou, dat wist ik natuurlijk wel. Maar dat kan, ik wist natuurlijk niet hoeveel dat was. Nee. Eh, nou, eh, dat is iets wat wij dus nu gebouwd hebben in de tool. En dit vind oh. ik echt heel vet. Eh, we hebben namelijk de wisselkoers meegenomen in je rendement. Dus we kunnen nu per holding die je bezit, weten we natuurlijk voor hoeveel dollar je dat gekocht hebt. En we weten natuurlijk dat je het met euro's hebt gekocht. Dus we weten ook de, op dat moment, toen de tijd... hoeveel je betaald hebt om te wisselen. Yeah. Van euro's naar dollar's. Wat we nu doen, is we houden bij per aandeel... hoeveel voluta winst of verlies je hebt. Wow. En dat kunnen we natuurlijk bij elkaar optellen. En dan weten we dus in je totaalportfolio, in je totaalrendement... dus hoeveel rendement je verloren hebt of gewonnen hebt door voluta. Dan ja, hebben we dat dus meegenomen.
0: Oké, okay, nou wat handig. Jeetje, wat, uh, wat, wat, jullie gaan als een raket... Elke keer weer iets nieuws. En dan doe je nog waarschijnlijk duizend dingen ernaast. Nou, echt uh, interessant om te horen. Leuk. Dan hebben we natuurlijk ook wat nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. En dat zijn... Herman, Stijn, Mirela, Emiel, Cheng, Stijn, Mark, Pelle, Daan, Pepijn, Nienke, Sam, Sander, Tara, Bartus, Maaike, Bart, Jordi, Bako, Maaike, Schors, Eileen, Jasper, Steven, Ben, Chris, Jan-Willem, Pleuni, Thomas, Björn, Anna, Nicole, Tom, Harm, Chris, Vincent en Raymond. We heb je eigenlijk zelf ook... Uh, berekend hoe dat dan bij jou zit, met die wisselkoers... en uh, wat je daar allemaal mis bent gelopen?
1: Dat is best nog flink. Ik heb gewoon 3,65% valutaverlies.
0: Tot verdorie.
1: Um, nou ja, dat is best flink. Ja. Als je kijkt dat ik volgens mij... Ja, dat is een beetje uh, verschilt natuurlijk een beetje per dag... maar zeg dat ik nu om de erbij rond de 8, 9% rendement zit. Ja, dat is dus e uh, eindrendement. Dus dat betekent eigenlijk, daar is die 3,65% al af. Dus ja, dat betekent dat ik als, de, als de dollar en euro gelijk was gebleven... dan had ik gewoon 3,5% meer rendement gehad. Yeah. En natuurlijk, op lange termijn schommelt die of euro, dollar... altijd ja, in een range. Dus over. ik ga ook, ongetwijfeld een jaar hebben waar dit maar dit is meewerkt. Yeah. Dus het maakt mij nu niet zoveel uit. Maar dat geeft wel inzicht in hoe, ja, hoe je winst is opgebouwd per jaar.
0: Nou, ja, dat is zeker handig om in de gaten te houden. Gaan we naar nieuws? ja. Jij, uh, we hadden afgelopen week een paar keer contact gehad over dat, uh, dat aandeel waar jij zo enthousiast over was vorige week nog. Fastly.
1: Ja, ik het constant een beetje tussen, een, uh, tussen twee gedachten. Dus ik wil niet te veel hebben over één specifiek aandeel, want ik krijg dat te veel aandacht. Faslie is voor mij 2,5%. Dan zou vind ik eigenlijk ook dat het ongeveer 2,5% aandacht moet krijgen. <laughs> ja. uh, maar uh, waarom ik het toch even wil benoemen. Omdat ik namelijk heel veel reacties heb gekregen van de week. Het is een groeiaandeel en het, uh, heeft een, het is heel hard gegroeid dit jaar. Maar het is afgelopen week flink gezakt. Het ging op één dag met 30% naar beneden. Ja. En het ging naar beneden omdat het met cijfers naar buiten kwam. Uh, en dat die vielen iets tegen. Omdat de grootste klant die ze hebben, en dat is TikTok... natuurlijk in een gevecht zit met Trump. Uh, en ook uh, niet alleen met Trump, maar ook in India... en op meerdere plekken in de wereld waar, uh, waar overheden de vraagtekens hebben of we wel een Chinees product willen... waar alle jongeren gebruik van maken. Mm -hmm. TikTok heeft daardoor minder gebruik gemaakt van het netwerk van Vesli... waardoor de, de omzet ook iets naar beneden ging. Uh, en TikTok is de grootste klant van Vesli. Maar dat is het ding met groeiaandelen. Die lopen echt op hun tenen. En het is gewoon... Elk klein beetje ja, scheurtje is natuurlijk extreem uitvergroot. Ja. En dat werkt met groeiaandelen zo. Die, die zijn altijd overgewaardeerd in het nu. en wat, Omdat de belofte zit in de toekomst. Dus als er één klein scheurtje onderweg komt... Ja. dan wordt het gelijk afgeschaft. En dat wordt met 30% afgeschaft. En dat is natuurlijk onwijs pijnlijk... voor alle mensen die, die in de afgelopen tijd zijn ingestapt. Want die ja. gaan gewoon gelijk de min in. Kijk, en ik kan me wel voorstellen... Dit, hier schrik je natuurlijk enorm van... Uh, dat als je in één keer 30% zakt... dat is, kan best wel pijnlijk zijn en emotioneel. Yeah. En daardoor is het ook wel heel belangrijk... dat je zo'n soort type aandelen... Um, maar een heel klein percentage van je, van je portfolio doet. Want die aandelen zijn gewoon onwijs bewegelijk. Yeah. Die schieten, kunnen echt alle kanten op schieten. Maar yeah. dit is wel het risico wat erbij hoort. Yeah. En ik denk wat ik hiermee wil zeggen... is dat zulke type aandelen... ik heb het vorige keer ook uh, voor kort gezegd... over, over die aandelen van, van YouTubers en zo. Yeah. Ja, dit zijn natuurlijk wel aandelen die, die gewoon hard groeien. Daar, is, daar kun je elke dag wel wat over praten. Het is natuurlijk heel fijn om over je winnaars te praten. Maar dit is wel de keerzijde van groeibedrijven. Yeah. Dus dit zijn risicovolle aandelen... waar je altijd maar een klein percentage... Uh, in je portfolio moet hebben. En Waarom ik Dit is de reden ook waarom ik mijn portfolio openstel, omdat je daardoor kan zien dat ik Fastly heb en dat is 2,94% van mijn portefeuille.
0: Yeah.
1: En dat moet je wel goed doorhebben, dat ik Fastly kies met minder dan 3% van mijn complete portefeuille zitten in zulke soort risicovolle aandelen. Yeah. En daarom geef ik die inzichten, want dan kan je begrijpen waarom ik die keuze maak. Het is, uh, want ik denk dat heel veel mensen kiezen voor Vesley... en die hebben maar vijf, zes aandelen. en dan kan Vesley zomaar 15% zijn van je portefeuille. en dan, is, dat is, dan neem je wel echt heel veel risico. Ja. Uh, en dat moet je denk ik heel goed begrijpen. als je over succes aandelen praat. en als je aandelen koopt. dat je het wel, uh, ja, het, het wel een onderdeel wordt van je complete mix. Ja,
0: ga niet roekeloos op een ander af eigenlijk. Ja, dus vanalijk. je moet wel
1: die. die, die, ja, die die een, een aandeel kan, kan ik nog steeds heel enthousiast over zijn, maar ik ben nog steeds heel enthousiast over Vesley. is fundamenteel klopt het, zit het bedrijf nog steeds goed in elkaar. Alleen, ik realiseer me wel goed dat dit een risico voor aandeel is en dat ik dat ook maar een klein percentage van mijn, mijn portefeuille ja. in zo'n aandeel stop. In deze reactie heb ik iedereen verteld. Ze dus ja. wil het dan wel even delen. Ja, heel goed. Altijd een aandeel is altijd de, het soort van hoe je naar een aandeel kijkt, is, moet je altijd in het geheel zien.
0: Ja, precies. Goede les. staat genoteerd. Um, ik had ook nog een berichtje gezien in het FD. Stormloop op eerste Europese corona-obligatie. Vond ik wel toepasselijk. Ja, we vliegen weer door de tijd heen, dus heel lang kunnen we er niet op ingaan, denk ik. Maar is dit een... Uh... Ja, dit
1: is natuurlijk wel een, uh, heel toepasselijk voor deze aflevering. Ja. Nou, je, je hebt misschien wel meegekregen dat uh, we nu als Europese Unie garant staan voor mekaars, ja. voor mekaars uh, schuld eigenlijk. Ja. Een obligatie die Italië uitzet, staat heel Europa garant ja. voor. En wat gebeurt er dan in één keer?
0: Dat is super populair. Want dan de, risico, op... de risico dan daarmee. Ja. Dus als, een,
1: als Italië een staatsobligatie wegzet, dan kan je dat met gerust kopen. Want je weet dat Duitsland en Nederland en Engel, uh, Engeland en even niet meer. Ja. Dat Die landen dus ook garant staan. Dus als Italië failliet gaat, dan gaat springt Nederland en Duitsland bij. Nou, dan weet je al zeker, oké, okay, dat geld krijg ik toch zoveel terug. Ja. Wat gebeurt er? Rente gaat naar beneden. Italië kan goedkoper lenen. Ja. Nou, dus de Europese Unie heeft dus nu een obligatie weggezet. met als doel om iedereen aan het werk te houden. Dus het is een sociale obligatie. Dus dat kom je weer. De ESG. Oké, okay,
0: Dus er is een run ontstaan. Er is een gigantische run. Oh ja, stormlopen, ontstaan. dat is ook in de titel. Natuurlijk.
1: Ja, ja. En, en volgens mij was er echt in. Nou, wat was het? 14-voudig. Nou, ik weet niet hoeveel werd die, werd die weggezet. 17 miljard. 17 miljard. En er werd dus. er wordt er dan op ingeschreven van mensen. Willen, partijen willen die obligatie kopen. En er was in. Naar 14-voudig aan bedragen. Ja,
0: ik zie hier. Beleggers tekenden dinsdag voor meer dan 233 miljard in op twee obligatiereeksen met een gezamenlijke omvang van slechts 17 miljard. Ja, nou,
1: dat betekent dus dat er 14 keer meer vraag is dan aanbod. Ja, nou, wat gebeurt er dan nou met de prijs? En, en, nou, en, en nou, en
0: nou, en nou, en nou <laughs> ja. nu is het grappige.
1: Ja. Um, de obligatie is 20 jaar en heeft een jaarlijks rendement van 0,13%. procent.
0: Dat is heel weinig. Dus toch?
1: we zijn dus. Ja. Uh, er is 14 keer meer uh, vraag naar hun obligatie dat 0,13% rendement op jaar
0: Ja, zijn de mensen gek geworden?
1: Dus we zijn met z'n allen aan het vechten, uh, spreekwoordelijk dan, ja. voor 0,13% rendement. Ja. Dus dit, geeft, ja, dit is wel een, mooi, uh, ja. een mooie toevoeging ja, voor dit onderwerp. Ja, precies
0: bij het onderwerp. En ik snap ook nu uh, in één keer waar je, <laughs> hoe het zit. Dus uh, ja. Ja, interessant. Uh, portfolio?
1: Uh, geen transacties gedaan. Uh, van vijf verschillende bedrijven dividend ontvangen. 116 euro deze week. Okay. En mijn portfolio waarde is 163.700. Volgens mij zaten we vorige week... Bijna 170. Bijna 170, 000. ja. Dus, uh, er is iets van zes uh, af of zo. Ja. Gaat altijd een beetje op meneer, hè? Ja. Nou, okay. dat was het.
0: Nou, soepel. Uh, reviews dan maar meteen. Ik kregen een berichtje binnen van Sarah en Jeroen... Mede door jullie podcast zijn wij afgelopen maand begonnen met beleggen. De eerste rendementen zijn inmiddels al zichtbaar in de vorm van koerswinsten en dividend. Wij zijn een getrouwd stijl en we luisteren met veel plezier en nieuwsgierigheid naar jullie podcast via Spotify. En door de podcast durfden wij het aan om een deel van ons spaargeld te beleggen in aandelen. We zijn goed en met een vertrouwd gevoel op weg geholpen. Dank daarvoor. We hebben nu hele leuke gesprekken en discussies over beleggen wat betreft strategieën en beursverwachtingen die wij voorheen nooit hadden. Ja, daar kan ik ook wel aan relateren persoonlijk. Echt een gesprek aan de keukentafel. Woe. Uh, goed. Uh, daarnaast zijn wij zelfs voor ons zoontje Nox, negen maanden oud... in ETF's aan het beleggen, zodat hij er meteen mee leert opgroeien. Als vriend van de show hebben we zojuist een donatie gedaan om jullie te steunen. Ga zo door. Nou, wat ja, een leuk super, bericht. Ja,
1: superlief hè? Ja. ja dit ja, dit mailtje staat eigenlijk wel een beetje een symbool voor waarom wij dit doen. Onze missie. Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat wij nu wij zitten aan, nu aan de aan eettafel... De gewoon te praten over, uh, over beleggen... en de dingen die, uh, die we meemaken onderweg en die ja. we leren. En dat we daar zoveel andere mensen mee kunnen helpen... door gewoon even tegen elkaar te kletsen. Dat setje kunnen geven. Dat we ja. heel veel mensen dat setje kunnen geven... die ze net even nodig hadden... door alleen maar even, even te kletsen aan de eettafel. Ja. ja, ja vind ik heel mooi.
0: Dan vijf sterren in de Apple Podcast app van Masha Verplicht op school is de titel. Top podcast. Deze info had ik graag gehad op de HAVO. Wow. Dus ik krijg
1: wel eens, uh, wel eens mailtjes van, uh, natuurlijk van, jong, van mensen die niet eens 18 zijn. Maar yeah. ook wel eens van, uh, ik ben 19 of zo. Dan denk ik wel echt. Je merk dat we in onze community soms worden vrienden... die zijn 19 of 20 en die stellen zich dan voor. Yeah. En dan reageer altijd mensen van... oh man, wat ben ik jaloers. Had ik ja, maar begonnen op mijn 19. Dus, maar dat is een soort van grappig. dat Iedereen die belegt... Ze zeggen altijd had ik maar eerder begonnen. Yeah. Dat is een dat is soort van iets wat iedereen zegt.
0: Yeah. Nou, echt interessante aflevering. Dankjewel, Pim. Ja, had je dat gedacht vooraf? Nee, eigenlijk niet. Redelijk overzichtelijk natuurlijk. Obligaties, daar kun ik best wel vragen over stellen. Nog wel door over praten. Maar het heeft, het heeft zoveel um, te maken met de hele dynamiek over de hele wereld. Met geldstromen en alles. Ik vind het wel echt interessant. Ja,
1: het heeft, ja dat klopt wel. Het heeft, het, is, het heeft veel met economie ook te maken ja. natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat vond ik leuk.
1: Volgende week is aflevering nummer 26. Nou, er zitten 52 weken in het jaar. Oh. Dus we zijn, <laughs> we zijn op de helft. We zijn op de helft. bezig. Ja, je kan natuurlijk elke, elke dag een reden bedenken ja. voor een feestje. Ja. Uh, dus dat gaan we ook maar gewoon doen. We hadden natuurlijk een soort van afgesproken. We doen eerst een pilot. We doen vijf, zes afleveringen. Dan kijken we nou verder. Ja. Als mensen überhaupt naar ons willen luisteren. Ja. Uh, nou, dat doen jullie uh, massaal. Nou, toen hebben we gezegd... Ja. Nou, laten we dan het doorschuiven naar een jaar... Ja. 52 afleveringen. Nou, we zitten nu op de helft. Ja. Uh, het is ook wel, we zijn al verwegen.
0: Ja, dat, ik, uh, ik ben nog niet van plan te stoppen, eerlijk gezegd. ben jij?
1: Nee, ja, ik ook helemaal niet. Okay. Nee. Dus, maar dat ja, het geeft aan, het gaat zo snel eigenlijk. Ik zit al op de helft.
0: En volgende week hebben we het over beurswijsheden.
1: Ja, dat is een aflevering. Ik vind dat zelf wel geiner. Het is misschien leren. Het is niet zo specifiek heel erg veel uh, inzicht in mijn portfolio... of in, in, in nee. de specifieke kennis. Maar wat ik, wel, wat ik wil gaan doen, is ik wil een aantal... Uh, ja, een beetje quotes verzamelen. Een beetje uitspraken van beleggers. En dan de gedachte erachter bespreken. Leuk. van Wat kunnen wij daarvan leren? En, ja. uh, ik vind bijvoorbeeld een hele mooie. Dat, nee, uh... bewaar,
0: het, bewaar het. Tot volgende week.
1: Oh, ken jij een bekende quote?
0: Nee, niet zo 1, 2, drie Maar die ene die jij uh, ooit hebt verteld, die vond ik wel heel beeldend. Dat als het app wordt, dat je dan kan zien wie een zwembroek aan heeft.
1: Nee, wie er naakt zwemt, juist.
0: Ja, dus wie er geen zwembroek aan heeft.
1: Ja, oké, ja. Okay, ja. Ja, ja. <laughs> toch? Ja, nee, maar dat, dat is bijvoorbeeld... en er zit, de gedachten zitten er natuurlijk achter. Dat vind ik, dat, die wil ik graag gaan bespreken. En dat vind ik juist ook leuk. De gedachte erachter zit dat in goede tijden eh, iedereen kan beleggen. Eh, maar in slechte tijden, als het wat moeilijker wordt, ja. eh, en het, ja, dat wat we vorige keer zelf in een cyclus halverwege zitten, waardoor de helft niet goed is en de helft wel goed is, dan gaan we erachter komen wie er naakt zwemt. Het ja. wordt wel een leuke aflevering. Leuk.
0: Ik heb er zin in. Er um, is dus ondertussen ook iemand begonnen met stofzuigen op de gang. Dus ik denk dat het het uh, teken is dat wij ja, moeten we moeten inpakken, Ja, we moeten inpakken en wegwezen. Inpakken en wegwezen. Um, rest mij niets anders dan...
1: Uh... Moet ik hier nog even een oproepje doen aan alle luisteraars? Uh, want op het moment dat dit, deze podcast uitkomt, is mulu jarig. Oh, ja. Dus het zou wel leuk zijn om allemaal even Mulu een bericht te sturen als, uh... Met de felicitatie. Joh. Kom
0: maar door. <laughs> jongens. Ik weet niet wat dit doen. Nee, ik, ik, als ik, word je nu
1: belaagd door 50.0. 50 uh...
0: Vind ik niet erg. Op mijn verjaardag, ik, ik hou heel erg van verjaardagen. En zeker als het mijn eigen verjaardag is. Dus uh, overlaat me alsjeblieft. Kom maar door. Ik kan niet wachten.
1: Oké, okay, nou uh, bij deze vrij spel om een mooie, uh, een mooie felicitatie te sturen naar Mullen. Yes.
0: Nou jongens, dan zou ik zeggen: investeer in je kennis en beleg met beleid. Toch? <laughs> Dat is het dan toch? Ja. ja.